1: Por la pandemia, el Brasil va camino a que el número de fallecimientos supere al de nacimientos. Dramático. El fenómeno se presenta ya en varias ciudades. Para entenderlo, llamamos a Sao Paulo a Beatriz Yuca, periodista de la edición brasileña de El País de Madrid.
2: Israel está a un paso de lograr la inmunidad de rebaño frente al coronavirus. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo es ahora la vida diaria en ese país? Hablamos con el doctor Simpson Erdman en Tel Aviv y con la profesora Denise Seidman en Kfar Saba.
3: Avanza lentamente la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París, que se incendió hace dos años. Reabrirá sus puertas en 2024. El presidente Emmanuel Macron la visitó ayer. ¿Qué sienten los parisinos al verla? Amanda Sánchez, corresponsal en esa
1: ciudad, nos lo cuenta en el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde la Aldea de la Cuenca, en la provincia de Soria, en España.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 16 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El coronavirus sigue atacando con dureza al Brasil. En ese país de 210 millones de habitantes hay 13.600.000 contagios y han fallecido más de 360.000 personas. Solo en Estados Unidos y la India ha habido más infectados y solo en Estados Unidos más víctimas mortales.
2: En 12 de las 50 ciudades con más de medio millón de habitantes se está produciendo un fenómeno dramático. El número de fallecimientos supera al de nacimientos. Esto, en circunstancias normales, era algo que se esperaba, pero no ahora.
3: No, Dori, el cálculo que había hecho el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística era que, por el envejecimiento de la población y el cada vez menor número de embarazos, las muertes superarían a los nacimientos en el año 2047.
1: Lo grave en estos momentos es que, si la tendencia sigue como va, posiblemente este mismo mes haya en el Brasil más muertos que recién nacidos, a lo cual se agrega que, según la BBC, 1.300 bebés han perdido la vida por culpa del COVID-19.
2: Hace pocos días, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, dijo que el virus es el enemigo común, que ha sufrido una mutación que lo hace más infeccioso y mortal, que se están usando todos los medios para dar información y que el objetivo es vacunar, para lo cual se trabaja duro.
4: A gente tiene un enemigo común, que es un virus, y ese virus sofreu una mutación, y esa mutación torna el virus más contagioso y más letal. Entonces, tenemos que usar todos los medios para bien informar a la población brasileña. El objetivo fundamental es la vacunación, a gente tiene que trabajar fuerte.
3: ¿Cuáles son las principales ciudades donde mueren más personas de las que nacen? Se lo preguntamos ayer en Sao Paulo a Beatriz Yucá, periodista de la edición brasileña del País de Madrid, donde acaba de escribir un artículo sobre el asunto.
5: Esto está pasando en Porto Alegre, por ejemplo, que es una ciudad del sur de Brasil. Allí La crisis ha tardado un poco más a empeorar el año pasado que en otras partes del Brasil. Pero la segunda ola este año ha venido muy, muy fuerte y resulta que ahí han fallecido más de 3,000 personas. 3 mil personas, no solo de COVID, sino de otras enfermedades también, solo en este mes de marzo. Y mientras los nacimientos solo llegan a la mitad de este número, poco más de 1.500 personas han nacido, ¿no? Es una cosa que no pasaba en Porta Alegre desde hace al menos 50 años y la situación es sin duda muy dramática ahí. Eh, Pasa también en, en otras ciudades, incluso unas más con, conocidas internacionalmente como por ejemplo Rio de Janeiro eh, y también en Fortaleza que es una ciudad que queda ya en el nord, nordeste del país, que es una región un poco más pobre, ¿no? con una situación de, de pobreza más evidente y de desigualdad incluso al acceso de los servicios de salud.
2: En Israel, la vacunación contra el coronavirus parece estar funcionando. En ese país de 9.400.000 habitantes ha habido 836.000 contagios y 6.300 fallecidos. Pero los científicos dicen que por la cantidad de gente a la que se le ha administrado la vacuna, la llamada inmunidad de rebaño está a la vista.
3: La BBC acaba de publicar un artículo sobre el tema. Señala que en Israel ya han sido vacunadas casi 5.500.000 personas, es decir, alrededor del 68% de la población. Los expertos consideran que la inmunidad de rebaño se alcanza cuando el
1: 70% de un grupo humano es resistente a una enfermedad. ¿Cómo ha llegado Israel al punto en el que se encuentra? Se lo preguntamos ayer en Tel Aviv al médico uruguayo Shimshon Erdman, miembro de la Asociación Médica de ese país y encargado de las relaciones internacionales de esa entidad en América Latina.
4: Hemos llegado a esta etapa debido a que estamos en vacunados casi una, un porcentaje enormemente grande de la población. Estamos entre el 65 y el 70% de población vacunada. Eso nos ha permitido lo que se utiliza como nominación. Estamos inmunización de rebaño. Ok, Yo, eso es la verdad. Estamos viviendo algo nuevo. Eh, le puedo comentar que hoy festejamos el 73 aniversario de la creación del Estado de Israel y comúnmente los latinos hacemos un asado. Bueno, y es un asado en casa, comemos. Este, molleja con, con este, chinchulines y, y, y adobo, y, y bueno, y lo festejamos. Y tuve hoy la oportunidad de compartir es la mesa con nietos que no los vi hace más de un año, con hijos que no, no pudimos encontrarnos y pudimos hoy en día abrazarnos y compartir una vida. Esto es todo debido a la vacunación y cuanto más se acepte ese concepto, cuanto menos le tengan miedo a la vacuna y si le tengan miedo a la enfermedad, que es peligrosa, eso es lo que nos ha ayudado.
2: ¿Y cómo es la vida en el día a día en una ciudad israelí? Consultamos en Kfar Saba a Denise Seidman, que es profesora de español en el bachillerato de dos colegios de estudiantes internacionales.
6: Mira, aquí, gracias a Dios, definitivamente estamos prácticamente volviendo a la, a la normalidad. Yo puedo ir a un centro comercial, a un restaurante, sentarme adentro, sentarme afuera. Eh, mira, Hace dos semanas fui a un concierto con mi esposo de un cantante israelí que, que a él le encanta. Era un lugar cerrado y nosotros pudimos entrar con nuestro pasaporte verde, que es como una certificación de que estamos vacunados y perfecto. Un lugar cerrado y, y lo disfrutamos muchísimo. Imagínate un concierto en, en etapa de, de coronavirus. Eh, mis hijas ya volvieron al colegio y a partir del domingo incluso van a volver ya todos los niños juntos porque antes estaban en cápsulas, ya van a volver juntos. Otra buena noticia es que el domingo, a partir de este domingo, acabo de leer, eh, vamos a poder estar afuera en la calle sin usar máscara, y lo cual va a ser fenomenal también. Ya de por sí podíamos hacer ejercicios y podíamos, o sea, habían digamos que suavizado muchas de las restricciones, pero ya a partir del domingo, ya, la gente por fuera no, no va a ser necesario utilizar máscara. Y bueno, yo como profesora también ya estoy dando clases sin, sin utilizar máscara, tengo alumnos que no habían podido entrar, que estaban en el extranjero, y ya finalmente entraron, de hecho el lunes les voy a dar clase por primera vez en persona, y bueno, muy contentos, la verdad... De, de ver que las cosas están avanzando y que de alguna manera el las vacunas o todo este proceso ha funcionado.
0: What if I told you that you can support your blood pressure and healthy CoQ10 levels with two chews a day? The new Super Beets Heart Choose Advanced is now supercharged with CoQ10. That's like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 supports your cardiovascular health. Visit radiobeats.com and find out how you can get a free 30 day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL. Dos años después
3: de que gran parte de su estructura fuera consumida por las llamas, la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame de París avanza lentamente. Solo a finales del año pasado pudo desarmarse el andamio que se había instalado antes del incendio, con el fin de reparar el tejado. Pesaba unas 200 toneladas.
2: Notre-Dame se quemó el 15 de abril de 2019. El templo gótico, cuya construcción empezó en el año 1163, dejó de ser sagrado en la época de la Revolución Francesa. En tiempos de Napoleón Bonaparte, fue sacralizado de nuevo. Él mismo se coronó ahí dentro como emperador en 1804.
1: Fue también en el siglo XIX cuando el arquitecto Eugène Violet Leduc reconstruyó la aguja del tejado, justo encima del crucero de la iglesia. Medía 96 metros y pesaba 750 toneladas. El día del incendio colapsó. Cuando se vino abajo, la gente que estaba en la calle no podía creerlo.
3: Ayer, Emmanuel Macron visitó la catedral y confirmó que abrirá sus puertas nuevamente en 2024. Acompañado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el presidente de Francia dijo que estaban impresionados con todo el trabajo que se ha estado haciendo desde hace dos años. Cada una y cada uno recuerda dónde estábamos ese día, dijo.
2: Macron añadió, recordamos la emoción de todos los católicos, la de Francia entera, la de todos los parisinos y todas las parisinas, la de todos los franceses y todas las francesas. Y creo que aquí podemos ver cómo en dos años se ha logrado un trabajo inmenso.
6: Impresioné de todo el trabajo que ha sido hecho desde hace dos años. Creo que cada uno y cada uno se rememora hoy en el nos y hace dos años la emoción que era la noche y la emoción... Uh... De, de de tous les de tous les catholiques présents et de France entière, de toutes les parisiennes et tous les parisiens, tous les français et toutes les françaises. Et je crois qu'on voit ici combien en 2 ans un travail immense a été accompli.
1: ¿Qué siente una persona que vive en París cuando pasa ahora frente a la catedral de Notre-Dame? Para saberlo llamamos a esa ciudad, la ciudad luz, a Amanda Sánchez, periodista venezolana y corresponsal en Francia de Caracol Radio de Colombia.
7: Bueno, la catedral sigue estando allí, a la vista de todos, ella nunca pasa desapercibida, entre otras cosas por la altura, pero cuando uno va por el borde del Sena y comienza a ver la isla de la Cité, donde se encuentra exactamente la catedral, lo primero que salta a la vista son las dos torres de la iglesia, ahora más llamativas aún por los andamios que están alrededor, también una especie de red, escaleras, pareciera que tuviera como una armadura, sobre todo si la ves desde cerca, porque todavía es posible caminar justamente, justo al lado o al frente de la catedral, solo que, bueno, no se puede entrar. Yo diría que en este momento de pandemia se vuelve incluso como más místico ese encuentro con Notre Dame, porque además la zona está casi siempre vacía o al menos con muy poca gente. Esa suele ser un área muy concurrida, porque está cerca la alcaldía, el edificio de Hotel de Ville, también la prefectura de Police, y bueno, ahora no es tanta la multitud. Uno puede darse el lujo de contemplarla sin tener a Nadie al lado, solo que cuando la ves Lo que observa son precisamente Esos trabajos que hacen y además Hay unos afiches como una especie De fotografía Exposición documental sobre Notre Dame contando incluso lo que Ocurrió con el incendio en 2019. Cuando yo paso por ahí En la bicicleta suelo bajarme Y tomarme unos minutos Para verla desde cerca Subir la mirada y observar las torres Pensar un poco en lo que pasó Y en lo que viene porque sin duda hay como una energía muy particular en este símbolo de París, de Europa, todo lo que significa para la arquitectura y por supuesto pensar en ese momento cuando se quemó en lo que pueda venir con el trabajo de reconstrucción siempre termina siendo como un momento meditativo, contemplativo muy especial.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El Supremo Tribunal de Justicia del Brasil confirmó
3: ayer por ocho votos contra tres el fallo dictado hace un mes por el magistrado Edson Fachin, por el cual anuló las condenas por corrupción contra Lula da Silva. La sentencia señalaba que el expresidente no debió ser procesado en Curitiba. Lula tiene ahora luz verde para ser candidato en los comicios presidenciales de octubre del año entrante.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer nuevas sanciones económicas contra Rusia en respuesta a los ciberataques y los esfuerzos por interferir en las elecciones presidenciales de 2020. Prohibió a instituciones financieras estadounidenses comprar deuda rusa y expulsó a 10 diplomáticos en Washington. Queremos una relación estable, pero si Rusia continúa interfiriendo con nuestra democracia, estoy preparado para emprender más acciones dijo Biden.
0: The United States is not looking to kick off a cycle of, ex, of escalation and conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. If Russia continues to interfere with our democracy, I'm prepared to take further actions to respond.
3: El presidente ejecutivo de la Pfizer, Albert Burla, dijo ayer en el canal estadounidense CNBC que la vacuna contra el coronavirus se parece más a la de la influenza que a la de la polio y advirtió que el escenario más probable es que una persona requiera una tercera dosis una vez hayan transcurrido entre 6 y 12 meses de haberse vacunado contra el COVID-19.
1: Y aquí la provincia de Soria, en Castilla y León, en España, muestra un balance positivo en la lucha contra el virus. El 37,6% de la población mayor de 16 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 18% las dos. Con solo 89.000 habitantes, Soria sufrió mucho al comienzo de la pandemia. Esto dijo ayer en Valladolid Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León. No hay ningún lugar en Europa que tenga tantas personas vacunadas a doble dosis como la provincia de Soria eh, y no hay ningún país en Europa, quitando el Reino Unido, que tiene eh, otra estrategia que ahora comentaremos, eh, que tenga un porcentaje de población con una eh, dosis al menos eh, suministrada.